0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich Willkommen zur Episode 41. Heute lesen wir aus dem Buch Reise einer Krankheit von Dr. Hughes. Einfach, das ist ja mein, mein Zuhause-Buch. Und da werden wir über die Zeit der Leseecke, solange sie noch existiert, immer mal wieder Kapitel draus machen. Wir sind gerade im YouTube live dabei und haben eben über die Margaret Tyler gesprochen und das Ähnlichkeitsthema. Und bei Dr. Hughes habe ich geblättert die Wiederholung der Dosis. Also nachdem man das Mittel gefunden hat, wann wiederholt man? Für die auch ein gutes Thema. Ist leider ein langes Kapitel, werden wir nicht schaffen. Aber dieses Buch daheim haben, können ja dann dort weiterlesen, wenn es Sie interessiert. Äh, ich denke, das ist auch immer, ich habe schon ein paar Mal äh, die Rückmeldung bekommen, warum wir das nicht länger machen können, die Leseecke uns fertig lesen. Ich weiß nicht, ab wie viel man dann auch in so einen äh, Problembereich kommt. Man darf ja nicht einfach irgendwelche Bücher vorlesen. Und ich glaube, so mit dieser kommentierten Sache und dass man die Kapitel nicht ganz fertig macht, sind wir wirklich fein raus weil es dann für die Leute eigentlich eher eine Werbung ist für ihr Buch, als dass ich jetzt da den Inhalt so spoilere, dass man sich das Buch nicht mehr holen sollte. So in dem Sinne denke ich, dass das insgesamt so äh, gut im legalen Rahmen drin ist. Genau. Und ich denke es auch gut, dass die Folgen ein bisschen kürzer sind, weil normalerweise die Dienstagsfolgen, gerade wenn wir Interview haben, sind ja sehr lang. Und für die, die das nicht gern haben, da eineinhalb Stunden gelabert. Ne? Das ist also einfach ein kurzer Schmankerl, irgendwo 20 Minuten schnell was hören, wenn man auf die Bahn wartet. Genau. Ich habe auch versucht, die die Leseecke Arzneimittel kurz zu halten, dass da auch die nicht zu lang sind. Weil wenn man da so einen 4-Stunden-Vortrag über Lego Podium hat im YouTube, das ist schon ziemlich ermüdend, davor zu sitzen. Und ich glaube, die sind alle unter einer Stunde bisher. Das ist, glaube ich, ein gutes äh, Ding. Ähm, genau, zum. Also, dass es nicht zu lang ist und dann kann man sich vielleicht auch irgendwann nochmal anhören. Ne? Ich habe überlegt am Anfang bei, hinter dem also für diesen Mitgliederbereich auch so ganz kurze Quickies zu machen. Also einfach die drei, vier Leitsymptome von Arnika, einfach wenn man sich mal wieder anhören will. Habe aber gedacht, ja, ist dann auch irgendwie wieder unvollständig. Und wenn wir doch ein, zwei Laien haben, die dann sich das gönnen und da hören, dann haben die wieder das Gefühl, ja, das wäre jetzt alles von Arnika. Und dann muss ich wieder vor einer halben Stunde reden. Und es gibt ja x Bücher, wo dann die Kernzusammenfassungen sind von den Mitteln. Genau, so habe ich das auch wieder verworfen, obwohl ich denke, es wäre so für so einen Podcast, äh, wenn man jetzt nur so einen Homöopathie-Podcast macht für Mittel, na? da wäre es noch cool. Einfach so drei Minuten folgen, Kern von Magnesium-Foss. Und dann sitzt man irgendwo und denkt, ach Gott, was war nochmal bei Dr. Camara der Kern? Ach komm, ich höre schnell bei Marvin rein. Na? Das wäre schon cool. Wahrscheinlich würde ich dann bei Mitteln, die ich selber auch nicht so gut kenne, die ich mal aufgenommen habe, selber auch wieder reinhören. So, und nach zwei Jahren denke ich, oh Gott, was war nochmal Aceticum Acidum? Ach, das war dieses Erbrechenmittel, ne? oder war das das mit den äh, Aszites Ne, das war Apocinum, ach scheiße, da muss ich nochmal reinhören. Ne? So, wird nicht passieren, so macht es auch keinen Sinn, da jetzt weiter darüber zu reden. Äh, und wir legen mal los. Also wir sind äh, Reise der Krankheit, die Wiederholung der Dosis, Seite 83. So viele Beschwerden sollten mit einigen Kügelchen eines homöopathischen Mittels geheilt werden und diese winzige Menge wird meist nur in mehrmonatigen Abständen wiederholt? Dieses homöopathische Prinzip ist für viele nur schwer nachvollziehbar. Und doch ist es der Schlüssel zu einer erfolgreichen homöopathischen Behandlung. Um den Zeitpunkt der Mittelwiederholung festzulegen, muss man zuerst den Charakter und die Eigenschaft des homöopathischen Mittels kennen. Das ist das, was ich in einer anderen Folge auch irgendwo schon mal gesagt habe. Aus meiner Sicht sind alle Mittel wie, wie ein eigener Menschentyp oder sogar wie eine eigene Menschentyp-Gruppe. Ne? Also von jedem Arzneimittel gibt es einen kleinen Lycopodium-Säugling und ein Lycopodium-Kind. Da gibt es ein Lycopodium-Schulkind, Da gibt es ein Lycopodium-Pubertier, Da gibt es ein Lycopodium, der in Ausbildung ist und jetzt arbeitet das erste Mal. Dann gibt es jemanden, der seine Familie gründet. Dann gibt es jemanden, der jetzt schon lange arbeitet. Dann gibt es einen Cheftypen, Angestellten. Dann gibt es einen Selbstständigen. Na, es gibt so eine ganze Gruppe von Lycopodium-Typen. Alle haben so im Kern das Thema von Lycopodium. Na, dass das ist das was äh, Dr. Jus hier meint, ne? Charakter und die Eigenschaften des homöopathischen Mittels kennen. Und alle haben aber auch dann also eigene Teile, die sie nur in der Pubertät ausgeprägt haben, die sie nur äh, Lekopodium nach der Pensionierung, ne? wo sie dann auch wieder einzelne Bereiche haben, die man dann natürlich als Baby nicht wiederfindet. Aurum ist auch ein ganz berühmtes Mittel dafür, was diese Phasen hat. Ne? Verschiedene oder Sepia, ganz verschiedene Zustände einnehmen kann, aber immer im Kern diese tiefen Sachen hat. Bei tief und langsam, genau. Aber es gibt eben auch die, für die Mittelwiederholung, einfach auch da hat das Mittel einen Typ. Ne? Oft ist es auch so, Mittel, die, die vom Charakter her sehr schnell und hastig und heftig sind, ne? die, die haben auch oft das, dass sie vom Wirkgrad her so wirken, was ja Sinn macht, ne? aus vielerlei Gründen. Und so gibt es eben auch Mittel, die eher verlangsamt sind oder wo die Patienten auch eher verlangsamt sind, die dann auch langsam wirken wo Leute gibt, die sehr, sehr tiefgründige persönlichkeit haben oder auch tiefgründige Störungen haben. Dort braucht es auch ein Mittel, was tiefgründige Symptome in der Arzneimittelprüfung hervorgebracht hat. Macht eigentlich nur Sinn, ne? Ähnlichkeitsgesetz halt. Bei tief und langsam wirkenden Mitteln wie Lycopodium, Silicea, Graphit oder Sepia muss man nicht nach vier Wochen enttäuscht sein, wenn keine große Besserung stattgefunden hat. Oft setzt die Wirkung bei solchen Mitteln erst nach vier bis fünf Monaten ein. So. Hier muss ich kurz einhalten, weil das ist etwas, was ich absolut sagen kann, dass das so stimmt. Aber wir haben ein großes Problem als Homöopathen, dass unsere Patienten diese Geduld natürlich auf gar keinen Fall aufbringen heutzutage. Also ich weiß nicht, wie viele Patienten ihr habt, die, die unproblematisch vier bis fünf Monate darauf warten, bis die Wirkung einsetzt. <lacht> so. Sehr lächerlich. Ne? Mal abgesehen davon, dass die Leute das auch nicht glauben. Also meine Patienten glauben das nie. Ne? Wenn da nicht nach einer Woche was passiert ist, sind die schon enttäuscht. Ne? Und selbst wenn dann nach drei, vier Wochen tatsächlich noch was kommt, dann ist daran alles schuld. Ne? Äh, die Rucola-Diät, die sie neu machen, das Sportprogramm, was sie neu angefangen haben, die Ernährungsergänzung, die sie inzwischen nehmen, bei dem nächsten Therapeuten, bei dem sie gewesen sind, also niemand von diesen Patienten bezieht dann die Mittelwirkung von nach vier, fünf Monaten auf die drei Kügel, die er vor vier bis fünf Monaten genommen hat. Und selbst wenn man es ihm behauptet, glauben die davon kein Wort. Also so sind meine Patienten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es ist aber trotzdem so, dass ich das schon x-mal gesehen habe. Bei Dr. Wiss haben wir ja unglaublich viele Live-Patienten. Ich Weiß nicht, ob das bei euch in den Schulen auch so ist. Das heißt, man sieht es halt auch tatsächlich. Dass das so ist. Und wenn man die Patienten dann lange behandelt, dann merken es irgendwann sie auch. Selbst wenn sie das Gefühl haben, ja, es ist alles vom Osteopathen gekommen, dann können sie sich irgendwann doch nicht erklären, warum auch der Schlaf und die Verdauung und die Konzentration und die innere Stimmung und die Beziehung besser geworden ist, dass sie irgendwann denken, ja, gut, vielleicht hat es doch mit dem Homöopathischen Mittel zu tun. <lacht> so. Aber gerade wenn Leute das erste Mal kommen, no. Oft erst, wenn sie so die Jahre bei mir sind und man schaut dann mal zurück auf die erste Annese, dann sind sie meist sehr erstaunt. Das hatte ich alles, ja, alles weg. Wow. Und das mit den zwei, dreimal Mal Mittels in den paar Jahren, ja, beeindruckend. Oft ist es natürlich so, wenn man die Selbstheilungskraft anregt und deshalb ist es nicht ganz falsch. ne? Ich habe zum Beispiel jetzt gerade wieder einen Fall gehabt, massive Verspannungen seit Jahren, nichts hilft, niemand kann helfen. sage ich immer, bitte nochmal eine Chance geben, wenn wir ein richtig gutes Mittel gefunden haben, danach wieder gehen, Osteopath, Kraniosakral, Physiotherapeut wurscht, Chiropraktiker, was sie wollen. Ne? Meine Erfahrung ist, wenn wir ein gut gewähltes Mittel haben, was irgendwo gewirkt hat, löst das oft auch Heilungsblockaden und plötzlich kann der Osteopath wieder helfen. Ne? Derselbe. Und das war, war jetzt bei ihr wieder so. Sie hat Heuschnupfen besser gehabt, Beziehung war viel besser, Stimmung war besser, viel stabiler. Ich sagte so und jetzt weil die Verspannung als einziges immer noch nicht besser geworden ist, habe ich nicht mal Mittel gewechselt, sondern habe gesagt, du so, und jetzt gehst du nochmal zum Osteopathen bitte und schaust und oh Wunder, der Osteopath konnte ihr fantastisch helfen. Schön, ne? Gut, das andere ist, dass wir aber als Homöopath deswegen unsere Therapie natürlich nicht ändern können, weil wir steigern und stimulieren die Selbstheilungskraft. Ne? Wenn der Patient jetzt seit 30 Jahren an seinen Verspannungen arbeitet, dann können wir natürlich auch nicht davon ausgehen, dass der jetzt nach zwei, drei Wochen geheilt ist. Und ich höre es immer wieder, ja, das liegt an den C-Potenzen, du musst halt LM-Potenzen verwenden, dann passiert das nicht. Ich verwende ab und zu LM-Potenzen und es ist überhaupt nicht besser. Also letztens hatte ich gerade wieder einen Fall, wo mit C-Potenzen Deep-Top gelaufen ist und äh, dann hatte sie eine ganz, ganz anspannende Phase in der Beziehung und ich dachte, so, das ist jetzt mal wieder eine gute Idee, probierst mal wieder LM-Potenzen, sei nicht so fixiert. Und es war ein Desaster mit diesen Potenzen, wirklich. Wahrscheinlich habe ich es wieder nicht richtig gemacht, aber ich habe es nach Hahnemann gemacht, ne, mit einer Potenz angefangen und natürlich das ganze Geschüttel und all diese Tropfen und Verdünnung, so wie ich das jetzt auch von vielen verschiedenen anderen gehört habe. Wir haben experimentiert bis ein bis dreimal am Tag und irgendwann hat die Patientin von sich aus gesagt, ey, kann ich nicht wieder Kügel haben, diese Tropfen. Also das äh, geht mir einfach viel schlechter. Ne? Wir haben die Pot Tropfen abgesetzt, das ging ihr fantastisch. Wir haben dann irgendwann eine C-Potenz wiederholt und es war 1A. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch selber voreingenommen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt mit den LM-Potenzen alles UPID ist. Gar nicht. Man hat gewisse Vorteile, aber die sind eben bei C-Potenzen auch. Und das ist zum Beispiel, dass Patienten gerne mit der Zeit haben, dass sie nur ein Arznei an einem Morgen nehmen und nicht jeden Tag dreimal da irgendwas schütteln müssen. Okay. Akut wirkende Mittel wie zum Beispiel Acunitum, Apis, Brionia, Belladonna wirken schnell und nicht sehr tief. Kann man darüber streiten. Aber behauptet Dr. so sie können, wenn nötig, bis zur Besserung täglich wiederholt werden. Bei akuten Arznei. Ne? Der Charakter der Krankheit ist ein weiterer ausschlaggebender Faktor. Hat sie einen chronischen oder akuten Charakter? An dieser Stelle muss betont werden, dass die homöopathische Definition von akut und chronisch sich von der schulmedizinischen unterscheidet. Entscheidend ist nicht die Dauer der Krankheit, sondern ihr Charakter. Kind gibt folgende Erklärung. Akute Krankheiten haben ein Prodomalstadium, eine Phase des Fortschreitens und eine des Abnehmens, falls sie nicht so schwer ist, dass der Kranke stirbt. Die chronischen Krankheiten haben, wie die akuten, ihr Prodomalstadium und ein Stadium der Zunahme. Aber im Gegensatz zu den akuten Miasmen haben sie keine Rückbildungsphase. Interessantes in den Medizinbüchern steht, die, wenn eine chronische Krankheit tatsächlich von selber endet, endet sie meist in einer akuten Phase. Also irgendein akuter Schub von irgendeiner Phase und dann ist von dem chronischen, zum Beispiel chronische Darmerkrankung und dann hat derjenige einmal Magen-Darm-Grippe, so richtig mit Erbrechen, Durchfall ne, und dann ist gut. Das ist was wir homöopathisch nämlich auch erleben. Ne? Chronische Krankheiten gehen in so einer Akutphase über und heilen. Das ist oft ein Problem, weil der Patient dann uns nicht glaubt, nicht zuhört oder irgendwas macht und dann die akute Krankheit denkt, ja toll, jetzt habe ich schon eine chronische Darmerkrankung, jetzt habe ich noch magen Darm, das muss weg ne? und das dann mit irgendwas behandelt und unterdrückt und dann fängt man wieder von vorne an, aber anderes Thema. Der miasmatische Hintergrund des Patienten muss verstanden werden. So kann bei einem Psychotiker die leichtsinnige Behandlung eines Schnupfens unerwünschte Folgen haben. Jeder Ausschluss ist für solche Patienten eine Erleichterung, dessen Unterdrückung mit homöopathischen oder anderen Mitteln böse Folgen wie zum Beispiel Auftreten von Asthma haben könnte. Eine Patientin besucht einen Homöopathen wegen offenen Beinen. Er verabreicht ein spezifisch wirkendes Mittel und übersieht den miasmatischen Hintergrund. Zwei Familienmitglieder haben Suizid begangen. Mehrere sind Alkoholiker, die Mutter hat offene Beine, die Tante war manisch-depressiv. Also eine klare syphilitische Belastung. Die Patientin hat jetzt schöne Beine, dafür bekommt sie einen Schlaganfall oder eine Embolie. Hui. Okay, also <lacht> schönes äh, so ein samstags nachmittags ne? sich da über das zu unterhalten. Äh, ist immer ein Problem, ich weiß, ne? Dr. Deuce neigt dann auch immer äh, dazu, deutlich zu werden, was er sagen möchte und nimmt dann oft solche Beispiele. Es ist so, dass ich das tatsächlich innerhalb der Ausbildung auch schon erlebt habe. Wir haben das bei Patienten gesehen, wo da ein bisschen Nasenbluten verödet worden ist und zack war der weg. Aber es ist jetzt schon nicht so, und das möchte ich an der Stelle nochmal einfügen, dass sich hier irgendjemand dann Sorgen oder Ängste macht. Es ist schon nicht so, dass man nach jeder Unterdrückung gerade so Probleme hat. Auch nicht bei syphilitischer Belastung, aber es ist für den Homöopathen unglaublich wichtig, dass er das mit einbezieht. Und an der Stelle möchte ich hier auch nochmal ein Missverständnis über die Art der ausräumen, weil hier schreibt Dr. Hughes, er verabreicht ein spezifisch wirkendes Mittel. Das ist wichtig, was er damit meint. Er meint, der Patient kriegt ein Mittel, das nichts von ihm betrachtet, sondern ein Mittel ist, spezifisch auf offene Beine. Irgendein kleines, was nicht seinen Schlaf abdeckt noch und den Verdauung. Und das ist gar nicht ähnlich zu ihm, sondern es ist, wenn überhaupt, ähnlich zu seinen Problemen an den Beinen. Das meint er mit spezifisch wirkendes Mittel. Wählt man nämlich in der Use-Methode ein ähnliches Mittel, dann kann man selbstverständlich die offenen Beine mit abdecken. Dann ist aber das spezifische Mittel das ähnlichste, wenn man richtige Use-Methode macht. Und dort ist das natürlich berücksichtigt. Also das heißt nicht, dass man die offenen Beine jetzt nicht behandeln darf, sondern man gibt ein Mittel, was alles abdeckt und deshalb muss ich den Hintergrund mit abdecken. Genau, also de, de, da ist oft das Gefühl, ja man deckt dann irgendwie nur die Miasmen ab und gibt ein antisiphilitisches Mittel, das ist auch Quatsch. Ne? Also auch die andere Seite ist nicht korrekt. Genauso wie bei allen anderen Homöopathie-Richtungen, die, die wirklich auch Homöopathie sind, ist das Ähnlichkeitsgesetz unser Chef und nicht irgendwas anderes, ne? So, hier könnte man auch schreiben, er verabreicht ein nicht ähnliches Arzneimittel, sondern eine Art, sag ich mal, medizinisches Mittel, was einfach jetzt passt auf offene Beine. Ne? So. Da frage ich, also Dr. Hughes, was ist wichtiger, dass die Beine möglichst schnell schön werden oder dass eine Tiefe auf Zeitraubende Heilung erreicht wird? Tja, für die meisten Patienten wahrscheinlich die offenen Beine, <lacht> weil das andere ist so... Mh, Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die Tiefe der Krankheit muss verstanden werden. Dann weiß man, was zu erwarten ist, wann und wie oft das Mittel wiederholt werden darf und wann ein Folgemittel in Frage kommt. Ein Patient möchte seine Warze an den Händen möglichst schnell loswerden. Sehen wir nur die Warze oder den Menschen? Es ist ein Fehler, unbedacht alle zwei Wochen Tuya zu verordnen. Zuerst muss der Patient samt miasmatischer Belastung verstanden worden sein. Ein psychotischer Patient hat Warzen, absolut normal. Das ist ein ungefährlicher Ausdruck seiner inneren Störung. Behandeln Sie nie eine Warze, sondern immer den ganzen Menschen. Und vergessen Sie nicht, dass die Heilung von innen nach außen abläuft. Das heißt, die Warze wird das letzte sein, das verschwindet. Mit homöopathischen Mitteln wollen wir die Lebenskraft zur Selbstheilung provozieren. Die Meinung, das Mittel häufiger verabreichen zu müssen, um die Heilung zu beschleunigen, ist irreführend. Das sind allopathische Gedanken und nicht homöopathische. Nicht die Menge, sondern die Qualität der Information ist wichtig. Eine vorzeitige Wiederholung des homöopathischen Mittels, wenn die frühere Dosis noch wirkt, bringt die Lebenskraft durcheinander und richtet mehr Schaden als Nutzen an. Das gilt natürlich vor allem und spezifisch für die C-Potenzen. Bei den LM-Potenzen, wenn das so wäre, würde ja niemand daran arbeiten. Ein Patient mit verschiedenen Beschwerden erhält von seinem Homöopathen ein Konstitutionsmittel. Bei der zweiten Konsultation berichtet er, dass der langjährige Schwindel sowie das Herzklopfen verschwunden sind. Auch fühlt er sich gelassener und ruhiger, geblieben sind aber eine Dornwarze und ein taubes Gefühl an den Fingerspitzen. Der Patient hilft seinem Therapeuten und sagt ihm, was er zu tun hat, nämlich gar nichts. Ich fühle mich besser, ich habe keinen Schwindel und keine Herzbeschwerden mehr. Was ist wichtiger? Die Gemütslage des Herz oder die Fingerspitzen oder eine Warze? Eine Wiederholung des Mittels oder die Verabreichung eines anderen Mittels würde den Fall verderben. Es braucht Aufklärung, Geduld und Verständnis. Die übrigen Beschwerden werden höchstwahrscheinlich von selbst weggehen. Hier ist wieder ein Punkt, ne? können wir das von vorher wieder herbeiziehen, ne? diese vier bis fünf Monate. Weil bei einem gut gewählten Mittel ist es natürlich nicht so, dass vier bis fünf Monate gar nichts passiert. Ne? Sondern oft ist es so, dass die Heilung noch nicht vollständig ist und noch nicht so weit fortgeschritten, weil eben die Krankheit zu so alt ist und Teile noch nicht besser sind. Und hier haben wir ein großes Problem. Ne? Ich habe das am Anfang genauso gemacht, wie Dr. Jüss gesagt hat. Sehen Sie, die Warze, die blieb jetzt noch ein bisschen. Wir haben ein Mittel in, im Zentrum gefunden, was Ihnen hilft. So ist die Chance, dass das in den nächsten Monaten geht. Groß. Schlussendlich ist es aber ehrlich gesagt auch gar kein Problem, weil jetzt sind ja die inneren Beschwerden besser. Was Patienten meistens hören, ist ganz etwas anderes. Sie hören, der Homöopath kann... Und oder will mir mit der Warze nicht helfen. Das heißt, ich brauche eine andere Therapie für das. <lacht> das, das ist, was sie meistens hören. Ne? Oder vielleicht auch hören wollen. Weil sie denken, er ist schon nett. Ne? Ich warte jetzt hier noch vier, fünf Monate. 50-50. Geht sie weg, bleibt sie da. Habe ich keinen Bock drauf. Ich muss die jetzt wegmachen. Ne? Jetzt ist sie ja super. Ich bin ja jetzt so viel besser. Der Homöopath hat ja alles richtig gemacht. Mein Schwindel ist besser, ich bin ruhiger, meine Herzbeschwerden sind besser, und die Warze hat er halt nicht hinbekommen. Ist ja auch kein Problem, habe ich gar nicht die Erwartung, dass der Homöopath auch noch die Warze wegkriegt. Das hat ja so gut funktioniert. Also schneide ich die Warze weg und dann sitzt der Patient wieder da, oft gesehen. Ja, der Schwindel ist wieder da. Und dann ist natürlich U-schwierig, wenn der Patient dann nicht offen dafür ist, zu verstehen, dass es mit den Warzen OP zusammenhängt. Weil, sag ich mal, im günstigsten Fall kommen nämlich die Warzen nach meinem gut gewählten Mittel wieder. Im schlimmsten Fall mit einer ganz harte Unterdrückung und es kommen sogar andere Symptome als Verschlimmerung. Ne? Und dann wird so ein Fall recht zäh und es kann gut sein, dass ihr alles richtig macht als Homöopath und der, und der Patient wutentbrannt, die Praxis irgendwann verlässt mit dem Gefühl, es wirkt ihr gar nicht. Ne? Das, das ihr, hat ihr Beim ersten Mal hat das Mittel für Schwindel und Herz top geholfen, aber beim zweiten Mal konnte mir der Homöopath nach meinen eigenen Warzunterdrückungen gar nicht mehr helfen. Gibt es immer mal wieder, aber das ist nachher am Schluss auch das Schicksal vom Patienten. Mehr als erklären können wir nicht. Und da ich auch niemanden überzeugen will von dem, soll ich wieder aus seiner eigenen Erfahrung machen, aber eben auch dort wieder die Patienten hören dann, aha, gut, bei Warzen kann er mir nicht helfen, dann gehe ich woanders hin. Und das ist natürlich dann bei, bei, bei sehr Störenden. Also wir haben ja auch andere Symptome, die nicht so schnell besser werden. Mir geht's viel besser, mein Herz ist viel besser, aber der Heuschnupfen, der ist noch nicht so viel besser. Ne? Wo man dann wirklich auch versteht, okay, der Patient leidet auch wirklich darunter, ne? ich verstehe es. Dann geht der halt woanders hin und macht irgendwas anderes. Und wenn es dort unterdrückt wird, dann haben wir halt den Schlamassel. Und das sind einige Fälle von mir, die auch nach Jahren immer noch zäh laufen, weil dort immer wieder auch gewisse Sachen unterdrückt worden sind innerhalb der Therapie. Und das ist meine persönliche Erfahrung. Bringt mal die Lebenskraft in Schwung und die bringt etwas hervor. Von sich aus, vielleicht sogar alte Symptome und die werden dann unterdrückt. Also anschließend einfach zähe, mühsame Fälle. Nicht, dass es nicht geht, aber das ist nicht lustig. Wann wiederholen wir aber das Mittel? Jetzt kommen wir überhaupt zur Überschrift, ne? nach 20 Minuten. Wenn nach mehreren Monaten Besserung jetzt ein Rückschritt oder ein Stillstand eingetreten ist. Eine neue Fallaufnahme wird gemacht, um sicherzustellen, ob immer noch das frühere oder aber ein neues Mittel indiziert ist. Ein Patient, der von mehreren Monaten auf Lycopodium gut angesprochen hat, hat eine Entwicklung durchgemacht und braucht möglicherweise ein anderes Mittel. Heute spricht er offen über sein Ängste, ist emotioneller und sucht bei seinem Partner Wärme und Nähe. Wie kann noch an Lycopodium gedacht werden? Wenn der Patient immer noch dem gleichen Konstitutionstyp entspricht, wird meist eine höhere Potenz verabreicht. Wenn nur ein kleiner Stimulus erreicht werden soll oder wenn der Patient nach der ersten Dosis eine Hochpotenz, eine sehr starke homöopathische erstverstimmung durchgemacht hat. Ist eine tiefere Potenz C6, C30, C200 oder eine LM-Potenz indiziert? Bei der zweiten Konsultation muss der Homöopath entscheiden, ob das Mittel gewirkt hat oder nicht. Das heißt für den Homöopathen, ob die Lebenskraft stimuliert worden ist und nicht ob der hauteschlag oder die Kopfschmerzen verschwunden sind. Wir beenden hier. Ähm, sehr wichtiger Teil, sehr häufiges Thema und ich glaube, es ist einer der größten Punkte, wo wir auch ganz anders arbeiten als viele andere. Das sehe ich immer, wenn ich Patienten übernehme, die dann alle zwei Wochen ein neues Mittel kriegen. Ähm, da gibt es sicher auch irgendeine Theorie dahinter, warum das so ist. Mir ist immer ein bisschen schleierhaft, weil ich habe so gelernt, dass man mehrere Monate wartet. Äh, wenn man kann, ne? und auch in der Besserungsphase nicht ständig das Mittel wechselt oder wiederholt. Ähm, aber offensichtlich gibt es da andere Theorien und andere Grundlagen, Kenntnisse von anderen Homöopathen, die es anders machen. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ne? Darf jeder machen, wie er will. Ähm, Hauptsache es heilt, nachher. Ne? Und ich habe diese Art von Doctrine nicht nur sehr erfolgreich jetzt angewendet, fast schon zwölf Jahre, sondern. Es ist auch eine, die ich finde, hat eine gewisse Ästhetik. Man gibt zwei-, dreimal im Jahr eine C-Potenz. Ist auch irgendwo also bequem, komfortabel, angenehm, schön. Es hat eine gewisse Ästhetik, finde ich. Und wenn es dann auch wirkt, tut es auch nicht immer, aber wenn es dann auch wirkt und man den Patienten über Jahre stabil hält damit, so der Patient beeindruckt. Gut, das ist ja sicher, wenn sein, nach seinen lm einnahmen über Jahre auch alles andere weg sauber beeindruckt. Ne? Also nicht am Schluss sehr beeindruckt von den Heilungen. Ne? Ich finde diese ab und zu einmaligen C-Potenzen schön. Ne? Es ist oft so, dass eben unsere Patienten das nicht gewöhnt sind und auch das nicht glauben und auch das nicht gern haben. Ne? Sie haben gern, wenn sie immer mal wieder was nehmen können und so. Und das habe ich ja in anderen Folgen schon mal erklärt. Dann ist es oft so, dass die Jus-Schüler also nicht alle, ich benutze es auch sehr selten, aber dann zu Placebo greifen, um dem Patienten einfach immer wieder was mitzugeben, dass er auch sozusagen diese Sicherheit bekommt. Und das dann eine bewusste und positive, eingesetzte Placebo-Sache, was man natürlich nie Placebo einsetzen darf, wenn der Patient wirklich Beschwerden hat. dann muss man halt da irgendwie bei sich schauen. Aber wenn der Patient, es geht ihm alles gut, aber er wünscht sich etwas, um dass das stabil besser bleibt. Na gut, dann kriegt er halt was. Ne? So. Aber das habe ich auch sehr wenige Patienten. Das ziehe ich offensichtlich auch nicht an. So bin ich selten in den Bredouille, dass ich überlegen muss, okay, gebe ich mir jetzt ein Placebo oder nicht. Meistens ist es so, dass es mit den Beratungen wirklich auch sehr gut geht. Ne? Aber auch das ist ein legitimes Mittel, wie ich finde. Ne? Vorausgesetzt, der Patient hat nicht irgendeine gefährliche oder schlimme Krankheit und man ist irgendwie dann da, ja, ja, komm, ich weiß es besser, ich gebe dir auch die Placebo. Ne? Ähm, das darf man natürlich nicht machen. Und ist natürlich trotzdem immer eine ethisch-moralische Ab Abwägung. Wobei wir natürlich inzwischen wissen, wie heilsam der Placebo-Effekt sein kann. So wahrscheinlich, wenn man dem nochmal ein anderes Gewicht geben würde, ne? wenn man die Heilung des Placebos vielleicht auch nochmal neu benennt, was ja auch eine Form von Selbstheilung ist, vielleicht wäre es dann auch ethisch-moralisch weniger schlimm und dann wäre es für den Patienten vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ne? Man weiß ja auch, dass Placebo sogar dann wirkt, wenn äh, der Patient weiß, dass er Placebo kriegt. <lacht> so, ne? In dem Sinne wäre es vielleicht, wenn man sich da gesellschaftlich auch nochmal neu positioniert, gar nicht so eine Sache. Gut, ähm, ich wünsche euch ganz ein schönes Wochenende, wenn ihr es auch Samstag hört. Im YouTube machen wir noch ein bisschen weiter. Aber für die Podcast-Hörer verabschiede ich mich für heute. Hoffe, euch hat die Episode gefallen und wenn ihr mich live sehen wollt, dann könnt ihr da im YouTube in der Live-Folge noch vorbeischauen und natürlich dann auch die Folgen in Anführungsstrichen ja schon vorher sehen. Äh, genau. Wer also nicht warten kann bis nächsten Samstag, kann jetzt schon mal ins YouTube wechseln und dort schauen. Tschüss!